Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Made in USA, un nouveau podcast, vous le savez, c'est le podcast où on vous parle de NBA, où on vous parle de NFL, et cette fois c'est le Showtime qui commence en NFL avec les playoffs. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Pat Stein qui est de retour de vacances. Comment ça va Pat Salut Max, ben, ça va très bien qu'on revient de vacances, c'est quand même toujours mieux. Les playoffs, on est chaud On est très très chaud. Ça c'est clair. J'ai Anthony Copy aussi avec moi, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Anthony, pareil, on est bouillant là. Bouillant, surtout qu'on a retour d'isolement et c'est très bien aussi quand on est de retour d'isolement. <rire> c'est vrai, et du coup, on a aussi, depuis la France, s'il vous plaît, Alain Mattei, que vous connaissez peut-être, hein, vous qui, qui nous regardez. Alain Mattei, comment ça va ben Bonjour, merci de m'accueillir et ça va très bien. Je vais vous poser la, la même question. Euh, Est-ce qu'on est chaud pour, pour ces playoffs ben oui, 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 après une longue saison rallongée, mais on est très chaud pour les playoffs, évidemment. Et voilà, messieurs, j'ai envie de commencer tout de suite, avant d'aller dans ce chapitre playoff, de commencer avec les absents, finalement, de, de, de ces playoffs, de ce tour. Qui sont, pour vous, les grands noms, et je vais commencer par toi, Pat, de ces playoffs NFL ben Moi, si tu me permets juste, Max, je voulais quand même remercier Alain, parce que, en petite dédicace personnelle, c'est grâce à lui, grâce à Touchdown Actu, j'étais fan de NFL depuis bien longtemps, mais que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire du journalisme sur le, le foot américain et de récolter des infos quand j'ai commencé à travailler en tant que journaliste sur le foot américain. Donc, euh, donc voilà, je lui dois un petit peu le fait d'avoir été un Super Bowl pour Eleven, le fait d'en avoir commenté euh, pas mal. Donc, euh, donc voilà, je voulais le remercier, lui et tout son équipe parce que je sais bien qu'il y a une énorme équipe derrière le, le boulot de, de Touchdown Actu donc euh, voilà le petit message perso qui, qui lance l'émission. C'est beau, c'est beau l'inspiration effectivement, comme quoi, comme quoi tout est possible. Et du coup ma question c'était qui sont les absents de ces playoffs NFL 2022 ben, Les absents moi je ne vais pas en regretter euh, beaucoup, je dirais peut-être les, les Ravens euh, parce que c'était une équipe qui a été euh, très flashy, assez intéressante sur la, la première moitié de saison mais après qui a été bousillée par les, les blessures mais voilà comme on a rallonger le nombre de participants en playoff je pense que ceux qui y sont le méritent, il y en a peut-être même qui sont là et qui ne le méritent pas ça c'est encore un, un débat plus large mais on va avoir de, de très beaux playoffs vu le casting en place Anthony d'accord, les, les Ravens mais il y en a d'autres, il hein, y en a d'autres qui manquent Ouais il y en a d'autres et on avait déjà eu l'occasion d'en parler donc je ne vais pas être trop long par rapport à ça mais lors de l'émission de Thanksgiving Cleveland hein, finalement bah, les problèmes ouais. qu'on avait, euh, qu avait évoqués avec, euh, avec David Oudray qu'on salue bon, bah, voilà, euh, ne se sont pas du tout euh, résolus euh, intéressante elle sera l'intersaison justement de, de Cleveland parce qu'il y a des, des choix à faire, euh, curieux de voir comment ça va se passer, mais ouais, il fallait confirmer cette année. Ils n'ont pas réussi, et notamment parce que leur quarterback était, était blessé, et donc il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations. Alain, on imagine que toi aussi, de ton côté, tu as quelques noms en tête. Bon, on pourrait aussi parler des, des Seahawks et des Chargers, par exemple. Oui, moi j'allais dire les Chargers, pour le coup. Je rejoins Patrick sur le fait, par contre, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'absents, parce qu'avec les playoffs élargis depuis l'an dernier, avec cette équipe par conférence, on a à peu près ce qu'il faut en termes de qualité maintenant. Mais si, si je dois en retenir un, je dirais les Chargers, parce que Justin Herbert, jeune équipe, quarterback prometteur, etc., ça aurait été sympa de les voir à ce stade de la compétition. Ils ont été éliminés vraiment de justesse au, au tout dernier moment par les, par les Raiders. Donc oui, s'il si faut en retenir un, moi j'irai sur les Chargers. Comme ça, ça fera un différent de mes collègues en plus. Et est-ce que cette, cette saison, t'as satisfait dans, dans l'ensemble on sait que c'est une saison qui a, qui a quand même tenu ses promesses il y a eu beaucoup de spectacles et beaucoup de suspense en atteste le dernier dimanche qu'on a, qu a vécu là, qui, était, euh, qui était assez tendu oui, ça, ça a fini quand même par faire quelque chose de, de sympa dimanche. On pouvait craindre quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs avec enjeu. Et finalement, on s'en sort très très bien parce qu'il euh, y a eu de l'enjeu jusqu'à la dernière seconde du dernier match. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, pour ce qui est de la saison euh, en elle-même, dans sa globalité... C'est dur de faire la fine bouche vu les conditions actuelles et vu les conditions qu'on a depuis deux ans. Il y a eu des gens dans les stades, il y a eu de l'ambiance. Il y a eu des joueurs qui ont majoritairement été là, même si des fois, il y a eu des absences. Donc honnêtement, là-dessus, on a déjà de quoi être content. Et puis après, il y a eu des surprises quand même très, très régulièrement jusqu'à la dernière semaine où, où les Colts perdent contre les Jaguars, ce qui n'était quand même pas attendu. Les Jaguars qui avaient battu déjà les, les Bills pendant la saison. Enfin, il y a eu quand même pas mal de surprises. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de résultats inattendus. Donc c'était quand même une belle année. Anthony, on a quand même, malgré toutes les blessures et, euh, et le Covid, hein, bon, c'était compliqué partout, hein, en Europe, dans tous les sports et outre-Atlantique, on a quand même bien géré cette saison. Oui, il y avait quand même des, in des inquiétudes, enfin, en tout cas pour moi c'était le cas, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de cas de Covid ces dernières semaines, j'ai l'impression qu'ils sont tous arrivés avant les playoffs finalement, et, tant, et finalement ça n'a pas tant impacté finalement, cette course pour les, les playoffs que, que ça, parce qu'il y avait des moments où il y avait des centaines de cas par, par jour, c'était assez impressionnant vers, vers la mois de décembre, donc non, on peut s'estimer vraiment, vraiment heureux, surtout 
que je trouve qu'au fur et à mesure que la saison avançait, on avait de plus en plus de matchs de qualité. Euh, là où, au début, on avait beaucoup de surprises, mais peut-être moins de qualité vraiment pure. Au fur et à mesure, eh bien, là, on a vu que tout se mettait bien en place. Et donc, euh, on a vraiment les deux réunis. Donc, pourvu que ça dure, parce que parfois, quand les saisons régulières sont très surprenantes, les playoffs sont un peu plus prévisibles. Donc, pour une fois, espérons que ce ne soit, euh, bah, soit pas le cas. Pat, pareil, emballé par, euh, par cette saison, dans sa généralité Dans sa généralité, oui, moi je m'étais fait comme image de la saison, je ne sais pas si tu vois le, le gif ou le, le même qui traîne sur internet du, du capitaine Haddock et Tintin, là. Ouais. Le capitaine Haddock qui fait euh, « Oh, what a week ?» et Tintin lui répond bah, « On est seulement mercredi bah, ». J'ai un peu l'impression que c'est ça et que voilà, les play maintenant c'est les playoffs qui commencent et ça va encore être plus fou et, et chaque semaine c'était un petit peu ça et la, la saison régulière a été comme ça, même si à un moment on a tendu vers un certain équilibre, la dernière journée ça a encore tout relancé, rebattu certaines cartes et donc là, voilà, on va aborder les, les playoffs sur cette idée qu'on vient de vivre des choses extraordinaires mais les playoffs on remet quasiment tout à zéro et ça ouais. peut encore partir dans tous les sens ouais, On n'est pas au bout de nos surprises c'est clair et d'ailleurs on va y aller, c'est parti on est cette fois dans les playoffs avec, on va commencer par la NFC donc, qui sont les invités surprises de NFC Anthony Eh bien le gros invité surprise bah, c'est euh, Philadelphie pour moi, euh, une équipe qui est en, en reconstruction et qui est arrivée en playoff bien plus tôt que ce qu'on imaginait et même au cours de la saison, il faut savoir qu'après cette semaine, il y avait deux victoires, cinq défaites. Et là, il y a eu un, un changement d'identité avec un, une équipe qui a plus misé du coup, sur le jeu au sol avec un certain succès. Euh, C'était la première année complète pour Jalen Hurts, le quarterback. C'est la première expérience de head coach de Nick Sirianni. Donc, voilà, eux sont clairement bénéficiaires du fait que désormais, il y a sept équipes en playoff. Mais ils sont en avance sur leur reconstruction. Et donc, euh, donc maintenant, ce n'est que du bonus. Mais le, pro le problème Alain c'est qu'ils ont peut-être un, un bilan négatif contre les équipes du top Oui parce que c'est pas encore une équipe eux du, du top niveau voilà. hein, ils sont là, ils sont déjà très contents d'y être à mon avis euh, et, et c'est vrai que l'essentiel c'est qu'ils aient retrouvé une identité qu'ils aient établi leur coach, qu'ils arrivent dans l'intersaison sans aucune question je vais pas dire que c'est du bonus à partir de maintenant parce qu'aucune équipe et aucun joueur je pense rentre sur le terrain euh, juste par plaisir au moment des playoffs ils sont là pour gagner mais, euh, mais clairement voilà, ils, ils seront vraiment le petit poussin nettement de, de cette conférence après des équipes avec un très gros jeu au sol un peu opportuniste en défense euh, ça peut passer un tour en playoff donc pourquoi pas euh, on pense au Seahawks il y a quelques années qui avait surpris les Saints au premier tour par exemple euh, donc ça peut très bien être ça après évidemment de là aller gagner quatre matchs de suite face à des Buccaneers à des Packers c'est une, une conférence qui en plus est quand même très très remplie de talent ça semble difficile mais Clairement, les gros invités surprises de la conférence et peut-être même des playoffs en global, hein, d'ailleurs, Philadelphie, je pense. Pat, d'accord avec eux, la surprise, c'est Philadelphie. Est-ce qu'on pense à une autre équipe Non, non, en NFC, en tout cas, je pense à aucune autre équipe. En AFC, il y en a peut-être d'autres qu'on attendait moins en début de saison, comme les, les Bengals, mais je pense qu'on y viendra. Voilà, le problème pour les, les Eagles, c'est qu'ils jouent contre les, les Buccaneers, que le jeu des Eagles est beaucoup basé sur la course et que le jeu des Buccaneers en défense est assez efficace contre la course. Je crois que c'est en NFC l'équipe qui tolère le moins dire à la course à l'adversaire. Donc voilà, le, le mmh. match-up du premier match, en plus pour les, les Eagles, n'est pas favorable. Comment est-ce qu'ils pourraient aller chercher les Tampa Bay les Buccaneers parce que c'est les playoffs et qu'il y a toujours moyen de déjà, trouver n'importe quelle surprise hein. déjà commencer correctement les, les matchs euh, je pense que le, le score accumulé sur les 5 dernières semaines eux ont marqué je pense 14 points et leurs adversaires 35 points euh, si euh, tu as Jalen Hurts qui commence euh, et qui doit très rapidement remonter 10-14 points face à une attaque menée par Tom Brady en playoffs ça pourrait vite devenir, euh, devenir compliqué donc, euh, mais bon voilà euh, Tampa Bay mine de rien aussi pas mal d'absence hein. ça on aura l'occasion d'en reparler et, et et on a vu suffisamment de surprises pour dire qu'on qu va peut-être en assister à une autre surprise mais ça on peut le dire pour tous les matchs finalement euh, c'est euh, ce que je compte dire hein, d'ailleurs ouais. <rire> <rire> mais clairement euh, il faudra avant tout gommer ce, ces mauvais départs bon et maintenant on va partir en NFC, euh, en AFC du coup plutôt et pas en, en NFC on vient de le faire là il y a un petit peu plus de, de surprises c'était un petit peu plus inattendu Pat c'était inattendu, ben je les ai déjà cités donc je vais continuer sur ma lancée des, euh, des Bengals, Bengals. Euh, c'est une surprise hyper positive moi, moi je trouve voilà, rempli de jeunesse cette équipe avec un quarterback qu'on attendait très fort, perturbé par les blessures qui revient, c'est peut-être déjà un candidat au fameux titre un peu spécial de comeback player of the, of the year euh, Joe Burrow pour ne pas le, le citer euh, voilà donc je suis très content de voir les cette équipe des Bengals, ce jeu des Bengals en, en playoff, la franchise, la couleur de maillot, je crois qu'on est d'accord là-dessus avec, euh, avec Alain, ça fait un peu chaque fois bizarre de voir ça <rire> à l'écran, et c'est pas ce qui incite les gens à devenir fans des Bengals, mais donc concentrez-vous si vous ne les connaissez pas sur le, sur le jeu, sur les, sur les stars de, de cette équipe, c'est très funny, très flashy. Alain, d'accord avec Pat, et peut-être un autre nom qui, qui te vient en tête 
je, je vois qu'on est au courant de mes préférences de maillot. <rire> euh, c'est vrai que j'ai du mal avec les rayures orange et noir. Euh, mais c'est vrai que les Bengals, c'est quand même en dehors de, de, ces, de ces choix vestimentaires douteux. Ça reste une équipe ultra fun à voir jouer. Joe Burrow, Jamar Chase, c'est clairement un des duos de l'année. Euh, après, euh, dans, cette, euh, dans cette conférence, évidemment, les Raiders font quand même office de surprise aussi. Euh, on l'a dit, ils se qualifient au dernier moment. Et surtout, je pense... Alors, je n'ai pas regardé le, la stat à, avant de venir, mais... Il ne doit pas y avoir beaucoup d'équipes qui ont changé de coach en cours de saison et qui atteignent les playoffs. En général, quand vous changez de coach, c'est que ça ne va pas bien. Euh, là, John Gruden a démissionné pour des causes complètement euh, extra-sportives, euh, puisqu'il a, euh, a été pris en flagrant délit de racisme, il a démissionné. Derrière, ils ont quand même un joueur qui a terminé en prison euh, suite à un accident de voiture mortel qu'il a provoqué. Enfin voilà, euh, ils ont vécu une année terrible euh, hors du terrain. Euh, ils ont un autre joueur, je crois, qui a dû être coupé, si je ne dis pas de bêtises, après avoir euh, menacé des gens sur Instagram avec une arme, etc. Enfin bon, euh, ils ont quand même eu la totale et pourtant, ils sont toujours vivants. Euh, c'est quand même assez hallucinant, moi, je trouve, cette histoire. C'est euh, quand même la belle histoire. C'est pour Derek Carr aussi, parce qu'il rate les playoffs. Euh, la dernière fois qu'ils étaient qualifiés, c'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises, où ils se cassent la jambe un ou deux matchs avant la fin de la saison régulière. Donc, ils sont qualifiés pour les playoffs, mais lui, il ne les joue pas, alors qu'il était quand même sur un très bon rythme. Depuis, il est très, très, très contesté en permanence. Il est bon, mais il n'est pas excellent. Donc, on, on le discute souvent. Et puis là, voilà, finalement, John Gruden est parti. On a arrêté de se poser des questions. Euh, on a fait confiance à Derek Carr il n'est pas tout le temps incroyable mais cette équipe est en playoff et franchement je trouve qu'il faut leur tirer un coup de chapeau pour ça ça va être dur d'aller loin ça va être très dur d'aller loin parce que franchement leur attaque peine hein, depuis, euh, depuis quelques semaines mais ils sont là et ils auront une carte à jouer Bon, on peut déjà leur donner le, le prix de la, de la combativité, hein, vu, vu leur saison, ça. et surtout au niveau extra-sportif Anthony, on pense aussi aux Patriots et aux Steelers surtout oui, les Steelers, parce qu'on les a donnés morts euh, longtemps, on n'y croyait pas. Une saison dans la lignée de l'année dernière, euh, et finalement, ils parviennent à, à se qualifier. Merci aussi, du coup, à, au premier bon match en carrière de, de, de Trevor Lawrence, au gros craquage des Colts pour ça. Euh, il a attendu mais... la dernière journée. <rire> c'est ça. Mais, et puis, c'est bien pour Rostisberger aussi. Il va pouvoir partir sur une, euh, en playoff, c'est bien. Mais ouais. c'est une plus grosse surprise pour les Patriots, parce que là aussi, un peu à l'image des Eagles, ils sont en, en avance sur la reconstruction. Je pense que quand Brady est parti, on ne s'attendait pas à ce que, euh, eh bien, deux saisons plus tard, il soit déjà de retour en playoff sans lui euh, même si voilà c'est une équipe qui est très bien coachée forcément avec Bill Belichick il y a beaucoup d'expérience parce qu'il y a encore pas mal de joueurs notamment en défense qui étaient déjà là à l'ère Brady et dans les derniers Super Bowl par contre Mac Jones on a vu les trois dernières semaines les limites euh, c'est un rookie il a encore beaucoup de choses à, à apprendre il y a une base qui est très intéressante mais ça pourrait être un peu en fait il faut que tout soit parfait pour que lui puisse euh, avoir son meilleur niveau à l'heure actuelle. Curieux de voir jusqu'où il peut aller dans son développement, euh, mais euh, il n'empêche, c'est une, une belle surprise. Ils ont à un moment donné enchaîné euh, 7-8 euh, victoires d'affilée, C'est pas donné à tout le monde. Quelle, quelle serait l'équipe parmi les, les 4-5 surprises qu'on qu vient de citer ici, qui pourrait aller le plus loin selon vous et on va, on va aller très vite là-dessus je pense, pense qu'on est tous d'accord Cincinnati les Bengals mmh. ouais, de fils. les Bengals, les Bengals à droite Bengals à gauche Bengals et Beng Bengals aussi ok les Bengals eh ben, c'est parfait c'est parfait maintenant on va plutôt s'attarder sur les favoris un petit peu les, les gros calibres hein, de, de ces, de ces playoffs là aussi euh, on va démarrer en, en AFC cette fois on va démarrer en AFC avec donc les Chiefs mmh. les Chiefs qui sont favoris maintenant oui euh, il y, y a eu du doute à un moment de, de la saison surtout au, au début après quand on disait il y a du doute sur les Chiefs on, on s'est aussi dit quand la machine sera lancée elle sera difficile à arrêter on est à ce stade là même si à chaque fois il y a quand même des, quand on a l'impression qu'elle est lancée il y a des petites, des petites turbulences ouais. des, des petits accros euh, il faudra voir je vais redire la phrase en playoff tout est possible il y a les surprises ça peut à un moment qu'ils se prennent un, un éclat aussi comme, euh, comme ils s'en sont pris un au Super Bowl aussi comme ils ont failli s'en prendre un au Super Bowl qu'ils ont quand même gagné ou à un moment ils ont mis la machine en route et c'est parti même dans le cœur des matchs, parfois ils ont aussi leur, leur up, leur down, donc euh, attention quand même pour eux, même si là du côté de l'AFC, ils font partie des, euh, des favoris établis. Alain, les Chiefs, on les voit aller jusqu'où jusqu C'est une drôle de conférence, moi j'avoue que j'ai <rire> du mal à, à voir et à être très affirmatif, autant il y a, les deux dernières années ça me paraissait évident, là Kansas City en effet, fait office de favori. Je crois que c'est Anthony, j'ai entendu murmurer par défaut. Oui, c'est ça. <rire> ouais, je ne serais pas loin de penser pareil, en fait, au sens où euh, ils ont la meilleure attaque, ils ont une défense. Alors, ils ont une, la meilleure attaque quand elle est réveillée, ce qui n'a pas toujours été le cas cette année, quand elle est pas maladroite. Euh, donc, ils ont le potentiel. 
En défense, euh, ils ont quand même pris des bouillons assez violents, euh, notamment euh, contre le jeu au sol ces derniers temps. Euh, et il bah, y a une équipe qui s'appelle Tennessee euh, quand même dans cette, euh, dans cette conférence, qui a la tête de série numéro 1, qu'il faudra aller jouer euh, là-bas. Et, et cette équipe, bah, elle, elle court bien, même sans Derrick Henry, qui est son meilleur coureur, elle courait bien. Derrick Henry va revenir. Donc, c'est un peu ma crainte pour, pour Kansas City. C'est un scénario où vraiment, ils se feraient confisquer le ballon et que Tennessee euh, les, les domine comme ça. Après, la bonne nouvelle pour Kansas City, c'est qu'il n'y a pas d'énormes jeux au sol euh, en dehors de, de Tennessee dans la conférence. Buffalo a quand même eu du mal à trouver de la consistance de ce côté-là. Euh, les Patriots peuvent, mais est-ce qu'ils auront passé Buffalo au premier tour C'est quand même une autre question. Cincinnati, Las Vegas, ça a quand même été en dentier aussi de ce côté-là. Euh, Pittsburgh, il n'y a pas de ligne. Donc, bon, voilà. Dans l'ensemble, Kansas City semble quand même avoir la voie dégagée. Attention quand même aux, aux Titans qui sont quand même hyper valeureux depuis le début de l'année, malgré les blessures, malgré les Covid, etc. Bon, on voit que dans cette conférence, c'est assez compliqué, il y a un équilibre. Et du côté de Tennessee, Anthony, ça va vraiment être ce repos qui va, qui va peut-être jouer en leur faveur. Alors là, je pense que dès l'instant où Derrick Henry s'est blessé, c'était donc euh, le 31 octobre. Euh, bah, personne ne les voyait. On, 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 là, à ce moment-là, je pense que l'idée de tout le monde, c'était de dire s'ils vont en playoff et qu'ils récupèrent Derrick Henry, à ce moment-là, ce sera déjà bien. Ils sont en playoff, ils sont même premiers. Ça, personne n'y avait, euh, avait pensé. Euh, ils sont restés très bons, alors que, pff, honnêtement, les, les, les trois autres running backs derrière, trois de leurs quatre meilleurs matchs au sol, c'est sans Derrick Henry. Et leurs running backs, je veux dire, personne ne les connaissait quasiment avant. Euh, Dante Forman, Dante Lilliard et compagnie, euh, je veux dire, aller regarder leurs statistiques avant cette saison, inconnu, enfin, inconnu au bataillon, sauf si on regarde vraiment Tennessee, du coup. Euh, défensivement, c'est intéressant. Euh, Rolio Jones aussi, ça va lui faire du bien parce qu'il sort d'une saison compliquée. Il a toujours été blessé. Il a joué, mais blessé longtemps. Donc, ça va lui faire beaucoup de bien. À voir, à voir. Il faudra retrouver le rythme. Euh, si on a un Derrick Henry à 90% euh, dès le début, alors là, oui, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait, pourquoi pas, euh, créer la, la surprise. Parce que Kansas City est en train de se, de se remodeler en, en attaque. Hein. C'est une équipe qui essaie d'être moins explosive, plus, plus balancée et tout. Et, et ils arrivent petit à petit à le faire ça. Mais bon, c'est difficile. C'est ouvert, en fait, à, à tout niveau. C'est pour ça que je disais que Kansas City est favori par défaut, par rapport à leur expérience, par rapport mm -hmm. aussi aux, aux skill players. Euh, on sait que ça peut être très explosif. Et le fait que les Chargers ne soient pas dedans, c'est une équipe en moins qui peut les battre à leur propre jeu en playoff ça c'est important attention s'ils doivent jouer Cincinnati du coup mais euh, c'est difficile à dire je pense que ça va se jouer entre ces trois là Cincinnati euh, Tennessee et, et Kansas City Ok, et est-ce qu'on met aussi les, les, les Bills, du coup, donc, ah dans, oui, dans les favoris, ouais. les Buffalo Bills, est-ce qu'ils peuvent faire partie de, des favoris C'est irrégulier, <rire> c'est ça qui m'inquiète mmh. en fait Qu'est-ce qu'on pense des Bills <rire> Qu'est-ce qu'on pense des Bills On en pense qu'on en a pensé toute la saison. Un peu aussi de se dire, euh, avant le début de la saison, si on reprend vraiment, même si on réécoute le premier podcast, moi j'en avais fait un des favoris pour, le, mmh, ouais. pour aller jusqu'au Super Bowl. Contre les euh, 49ers. Oui, voilà. Mais ça, c'était euh, <rire> un peu pour rire. Il <rire> faut remettre dans le contexte. C'est toujours euh, possible, en tout cas. C'est toujours possible, on, on y reviendra. Mais euh, donc, voilà, après les Bills, ça a été des, des hauts, des bas aussi. Ils nous ont fait croire à moi que la machine était lancée, puis, euh, puis pas. Donc, je les mettrais quand même en dessous des, des trois autres qu'on a. Qu a cité vraiment s'il faut faire un power ranking ouais. de cette conférence je les, je les mettrai quand même un, un ton en dessous bon un petit peu comme tout à l'heure je vais vous demander de citer très vite le nom qui pour vous va aller jusqu'au bout donc jusqu'au Super Bowl Anthony euh, bah, je vais pour Kansas City par défaut mais je suppose qu'il y aura un pronostic peut-être un petit peu plus farfelu à demander plus tard non plus tard il y, aura, il y aura encore un petit pronostic donc à droite j'ai les Chiefs à gauche on va rester sur les Chiefs on aussi. reste sur les Chiefs et Alain nous dit je vais aller sur les Chiefs aussi, mais attention, je mets un bémol. Attention quand même aux Bills, s'ils ont un coup de chaud, ça peut être très très fort. Ils ont une très bonne défense quand même. Ok, donc on va, on va tenir les, les Bills à l'œil. On va on partir. C'est conservateur. Hein. Nous, sur quatre tentatives, on tente les field goals, on n'y mmh. va pas. Hein. <rire> bon, allez, on part maintenant dans l'autre conférence. On le disait, là, c'est euh, un petit peu plus compliqué de, de sortir les, les favoris. On est obligé de commencer par, euh, par les Packers quand même. Ah, bah, c'est le grand favori. Là par contre pour moi en NFC il y a un grand favori c'est Green Bay, il n'y a pas une énorme différence par rapport aux autres équipes mais ils sont vraiment les plus, euh, les plus complets, là aussi défensivement il va y avoir des retours de blessures et ça devrait faire du bien une défense qui a peut-être moins bien terminé la saison qu'elle ne l'avait euh, commencé mais d'un autre côté quand la défense a été moins bien il y a Aaron Rodgers qui a sorti 4-5 prestations d'affilée euh, exceptionnelles pour, pour terminer l'année euh, donc euh, j'ai envie de dire c'est un peu l'année ou jamais, hein. ils sortent quand même de deux finales de conférence perdues mais pour moi aujourd'hui sur le papier concernant toutes les équipes en playoff et pas seulement en NFC, c'est l'équipe la plus complète, la mieux construite, la plus cohérente pour aller vraiment tout au bout. Alain, les Packers, c'est l'année ou jamais 
même chose qu'Anthony euh, je, je trouve que c'est vraiment en effet l'équipe la plus complète avec le meilleur quarterback euh, en termes de niveau de jeu pur en tout cas probablement le MVP euh, après la question avec eux c'est ça c'est la finale de conférence c'est-à-dire que c'était un peu pareil les deux dernières années euh, et puis ils explosent complètement ils sont complètement apathiques en finale de conférence donc est-ce que là ils vont réussir à s'en sortir après il y a un petit bémol par rapport à l'an dernier peut-être euh, c'est que les Buccaneers sont peut-être un ton en dessous au sens où ils sont moins vernis sur les blessures que l'an dernier c'est-à-dire que la NFL c'est aussi un jeu de massacre hein, quand même au, lieu, au fil de la saison régulière le but c'est d'arriver le le plus possible en bonne santé on va dire euh, et les Buccaneers l'an dernier avaient quand même eu beaucoup de chance tous leurs leur joueurs principaux étaient là là il y a beaucoup de gens euh, qui sont un peu qui boitillent de quelque part qui ont un petit bobo quelque part ou qui sont même carrément indisponibles ils ont aussi perdu Antonio Brand un de leurs meilleurs receveurs pour d'autres raisons la semaine dernière donc ils sont quand même moins en verbe clairement je dirais comme Anthony je pense que Green Bay est un ton au-dessus en tout cas sur le papier Aaron Rodgers c'est un petit peu le, le Chris Paul de NFL comme ça j'ai cette petite <rire> référence NBA Chris Paul il a été en finals donc est-ce qu'on y croit Aaron Rodgers en finals ou ouais. enfin plutôt au Super Bowl ah, il, Aaron Rodgers, il, en a, il, en a, il en a gagné hein, et donc, euh... non mais je veux dire après ouais. deux années consécutives ouais, voilà. en finale il faut savoir que ça fait, ça fait quelques, quelques années que les Packers sont à, à bon bilan je crois que ça va faire trois saisons de suite où ils terminent à, à 13, euh, 13 victoires donc ça c'est exceptionnel mais justement est-ce que ça va pas à un moment jouer dans les têtes introduire le blocage comme Anna le disait de la finale de conférence est-ce que les Packers vont pas devenir euh, la Belgique du foot, ça me fait très mal. Oh, yeah, yeah. En plus, ils ont été fondés par euh, des gens qui ont l'origine belge. Mais voilà, je ne, leur, je ne leur souhaite absolument pas, comme je ne souhaite pas la, à la Belgique de. de... Ah, mais ça, <rire> ça, ça, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi ça n'allait pas venir d'Alain, on est d'accord. Mais donc. J'allais dire, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais donc, attention, blocage psychologique aussi. On se souvient aussi dans quelles circonstances ils ont été éliminés l'année passée sur les c'est avec la gestion de la fin de match, est-ce que ça va pas trotter ouais. dans les têtes à un moment, au moment de faire des choix très importants pour le coach, pour Rodgers, pour les coordinateurs, est-ce que voilà, dans un moment chaud, est-ce que tout ça ne va pas remonter à la surface, ils devront, ils devront gérer tous ces éléments Est-ce que ce les nouveaux Saints en fait Une grosse Aussi, équipe ouais. pendant plusieurs années, euh, et pas loin et finalement pas du tout. Est-ce qu'on a d'autres euh, favoris dans, dans, cette, dans cette conférence On avait noté euh, les, les Cowboys par exemple, ou les Rams, les Rams ils en sont où bah, J'aimerais bien commencer par les Rams, c'est plus intéressant euh, parce qu'en fait euh, je pense que la réussite ou pas des Rams cette saison euh, repose uniquement sur le quarterback alors c'est logique en NFL mais c'est peut-être encore plus logique quand il s'agit de Matthew Stafford et qu'il a quand même eu sur la deuxième partie de saison une grosse tendance à perdre le ballon s'il parvient à corriger ça c'est peut-être même, la, étant donné des problèmes de blessure dont on a déjà parlé avec les Buccaneers, s'il y a un Stafford propre, c'est peut-être même la deuxième meilleure force en NFC et pas très loin des, des, des Packers parce que bon, il y a eu des acquisitions pendant la saison, Von Miller a bien terminé l'année, Odell Beckham Jr, bah, il a quand même un rôle, il fait du meilleur boulot qu'à qu Cleveland et même si c'est pas aussi clinquant qu'à qu l'époque de New York, bah, il a un vrai rôle et, et un vrai impact dans cette équipe. Cooper Cup, je pense qu'on va peut-être en parler un peu, un peu plus tard aussi, qui a été exceptionnel. Il y a tout, même un jeu au sol, une bonne défense, Aaron Donald, Jalen Ramsey. Tous les ingrédients sont, sont là. Et en plus, bon, ben, ça se joue quand même à Los Angeles, c'est Super Bowl, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Ouais. Euh, donc, euh, ça dépend uniquement de, de Matthew Stafford ou quoi, parce que 3-4 interceptions en un match, en playoff, généralement, ça ne va pas au bout. Bon, donc on a parlé des, des Rams, il y a beaucoup de, de favoris. Donc, Alain, les Cowboys, Anthony disait, j'en parlerai après. Qu'est-ce qu'on en pense des Cowboys ben, on, on en pense que c'est un peu Dallas, c'est-à-dire que Dallas, tous les ans, on a des espoirs et puis tous les ans, euh, il y a un moment où ça, ça explose. Non, honnêtement, ils sont plus forts que les années précédentes, en tout cas ces 5-6 dernières années où on avait des espoirs. Ils ont une meilleure défense, ce qui était quand même un, un problème assez terrible ces dernières années chez eux. Ils se sont trouvés un leader défensif avec Mika Parsons, qui est, un, qui est un débutant, mais qui est déjà leur leader défensif, qui est déjà exceptionnel. Euh, Dak Prescott est quand même plus expérimenté maintenant. Donc oui, sur le papier... Euh, ils ont plus de ils ont des chances ils ont, ils ont plein d'éléments euh, après je suis un peu comme Anthony c'est-à-dire que je mettrais les rames au-dessus pour une raison que je m'explique presque même pas c'est-à-dire que peut-être que Dallas a même encore plus de receveurs de qualité a peut-être euh, voilà, des, des choses mais mais le, le, les stars de, de, des rames le fait qu'ils soient peut-être allés au Super Bowl aussi quand même il y a 2-3 ans fait que mais Dallas c'est un, un de ces outsiders dont on ne sait pas vraiment si euh, on ne sait pas de quoi ils sont faits quoi. on ne sait pas à quel, quand ça va serrer le jeu dans les matchs décisifs de playoff si ça va tenir d'autant qu'ils ont euh, quand même aux manettes Mike McCarthy euh, qui est un coach qui n'a pas toujours prouvé sa lucidité dans les grands moments en playoff ce, euh, ce qui est aussi un paramètre à prendre en compte mine de rien 
Bon, j'ai aussi envie de m'arrêter un petit peu sur, euh, sur les Buccaneers parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. Il y a évidemment Brady qui est dedans, donc ça intéresse tout le monde. Mais aussi, il y a cet épisode avec euh, Antonio Brown. Qu'est-ce qui s'est passé bah, je crois que la, la vérité exacte, on ne le saura jamais parce que c'est des, ah, on a vu tout, des hein, versions contre versions, c'est une lutte de, de communication. Ce qu'on sait juste, c'est que la conséquence est là, c'est que les Buccaneers perdent encore un joueur et un joueur important quand même, même si euh, cette année-ci moins que, que la précédente pour, euh, pour Tom Brady, ça lui fait quand même encore une cible en moins. Et les cibles commencent à se diminuer ouais. et les aides sur euh, le compartiment offensif de l'équipe commencent à, à se diminuer grandement, même si ça reste Tom Brady, même si ça reste Tom Brady en, en playoff, il va devoir quand même encore sortir des, des choses de ses manches euh, pour, euh, pour aider les Buccaneers à conserver le titre. Je ne sais plus lequel de vous deux avait dit il ne faut jamais parier contre tout Tom le Brady. Tout le <rire> monde le <rire> dit finalement. Euh, donc, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller bah, Est-ce qu'on est parie contre Tom Brady ou est-ce que justement on se dit qu'il va aller jusqu'au bout Ils peuvent aller jusqu'au bout. Ils peuvent faire le back-to-back -back, concrètement. Est-ce que faut, cet épisode d'Antonio Brown va jouer je sais pas, contre eux en fait, je, 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 au début, sur les deux trois premiers jours, quand, tu sort, quand il sortait des histoires par rapport aux blessures, je me suis dit, on est peut-être au début de quelque chose qui pourrait être important. Mais sauf que son comportement derrière, où il a recommencé à faire sa victime, pas comprendre son contrat, ouais. euh, alors que bon, là, et, et, et Alain va très bien en parler après, donc je vais lui laisser la place là-dessus. Là <rire> on, on écoute suffisamment le podcast de Tojon Actu pour savoir, mais, mais je veux dire, qui fait qu'en fait, il s'est décrédibilisé déjà dans cette situation, alors que... Peut-être qu'il n'a pas totalement tort, en fait, sur le début de l'histoire, mm -hmm. concrètement. Mais sauf que son comportement par après va peut-être faire que de lui-même, il va étouffer cette affaire. Ce qui serait une bonne nouvelle pour les Buccaneers, hein, mine de rien. Parce que ça, c'est du drama. En plus, c'est une vraie star euh, que les médias américains vont, vont apprécier, euh, vont apprécier euh, utiliser, même pendant les playoffs. Donc, euh, on sait comment ça marche. Donc, au début, j'avais un vrai doute. Là, j'en ai moins. C'est vraiment juste les blessures qui m'inquiètent qui par rapport, euh, par rapport euh, à eux. Mais bon, après, oui, Antonio Brown, sportivement, ça reste une perte parce que je trouve que même avec un Mike Evans, un Rob Gronkowski et compagnie, j'ai toujours eu l'impression que la connexion la plus naturelle de Brady dans cette équipe de Buccaneers, c'était avec Antonio Brown malgré tout. La, avec les autres, c'est bon, hein, mais encore plus naturel, encore plus, plus fluide avec Brown qu'avec les autres. Il se trouvait les, les yeux fermés. Bon, Anthony, tu, tu nous l'as teasé. Alain, c'est parti. Alors, on a, on a envie de savoir maintenant. Non, 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 mais c'est vrai que j'ai parlé pas mal de ça ces dernières semaines. C'était un cas un peu, euh, un peu compliqué. Et, et je pense qu'en effet, le, la morale, c'est que je pense que tout le monde euh, ressort euh, sali ou en tout cas pas sous un très bon jour de cette histoire. C'est-à-dire que les Buccaneers ont été cyniques. Il euh, y a une époque où ils faisaient croire qu'ils faisaient un peu du social. On va, on va réintégrer Antonio Brown, etc. Bon, ils prenaient Antonio Brown parce que c'est un bon joueur de football. Là-dessus, il a raison. Ils ont peut-être essayé de le faire jouer euh, blessé. C'est probable aussi. Hein, pas, ce ne serait pas la première fois en NFL. Après, honnêtement, euh, je pense qu'en effet, euh, c'est un peu ce que disait Anthony, euh, sur le plan médiatique, euh, histoire à côté, etc. Maintenant, le cycle médiatique va tellement vite qu'honnêtement, une fois que les playoffs ont commencé, on ne parlera plus vraiment d'Anthony Brand. Et le problème est vraiment sportif. Et c'est le contexte aussi qui rend le, le départ d'Anthony Brand problématique. C'est que Chris Godwin, leur receveur le plus productif, est blessé, ne jouera pas ses playoffs. Et donc, en effet, l'absence de Brand est faite d'autant plus mal que Godwin n'est pas là euh, et en effet il avait la meilleure connexion euh, la connexion la plus naturelle avec Brady donc euh, Evans plus Godwin plus Brand plus Gronkowski c'était terrible pour les, les, les adversaires là il bah, n'y a plus Brand il n'y a plus Godwin il n'y a plus que Evans et Gronkowski et derrière il faut bricoler un petit peu avec des joueurs un peu moins connus à mon sens, ça met beaucoup de pression sur Rob Gronkowski, qui a fait un très bon dernier match d'ailleurs de, de saison régulière, qui lui aussi évidemment a une connexion naturelle incroyable avec Brady. Mais, mais c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'on en est maintenant aux au sportifs, et de toute façon, c'était que de ça à la base. Hein. Ils l'ont pris, et dès que, dès que ça n'allait plus, ils l'ont viré. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, un titre. Ils n'ont pas pu aller un peu plus loin. Mais, mais c'est vraiment le sportif qui fait très mal. Ils, ils auraient eu une attaque aérienne qui serait beaucoup plus impressionnante si Anthony Brown était là. Bon, ben on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont réussir à, à bricoler finalement les, les Buccaneers. Est-ce qu'on a un autre favori dans cette conférence J'avais encore noté les, les Cardinals et les 49ers du coup. <rire> Toutes les équipes. Laisse, allez, on laisse les 49ers. <rire> allez, et puis les Cardinals euh, non, les 49ers, je ne les, les mets même plus dans mon Super Bowl surprise que tu m'as demandé de, de préparer. Alors que pourtant, au début de saison, j'y croyais à la saison sans blessure, à la saison où tout allait se mettre bien. Forcé de constater que ça ne s'est pas passé extraordinaire. Bon, mais par contre, je suis hyper content. Moi, voilà, je regarde encore, j'ai la feuille de mon moi avec le, le programme des playoffs. Avec ces deux logos face à face, on va quand même assister à un Cowboys 49ers au premier tour des, des playoffs. Moi, ça va me ramener à mes années Madden où je jouais sur la Super NES ou des trucs 
truc comme ça où, où, où en fait il y avait que deux équipes pour moi en effet c'était ces, ces deux là donc je suis, je suis hyper ravi rien que sur le côté on parlait des tenues vestimentaires ou quoi sur le côté flashy j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont par hasard zapper ou quoi et rêver voir ça parce qu'un Cowboys 49ers en playoff moi je suis hyper ravi de, de le vivre c'est une nouvelle euh, une nouvelle Madeleine donc exactement une belle c'est là une bonne bon Anthony euh, les Cardinals, les Cardinals. C'est vraiment une équipe que j'ai du mal à, à juger. Euh, un peu comme l'année dernière, ils ont moins bien terminé qu'ils n'ont commencé. La différence, c'est que cette fois, ils ont quand même allé en playoff. Euh, défensivement, dernier match face aux Seahawks qui n'ont pas eu une grosse attaque pendant, pendant l'année, euh, bon, bah, c'était un peu inquiétant. Alors que justement, Kyler Murray était en train de retrouver un certain rythme sans DeAndre Hopkins, le receveur numéro 1, euh, et qui est peut-être même tout simplement le receveur numéro 1 de la, de la NFL. Ça, chacun se fera son idée, mais difficile en fait de voir ces, ces Cardinals-là. En fait, ce qui est, après, ce qui est fréquent en NFL, je pense que c'est le cas 95% du temps, c'est que les équipes qui terminent bien les saisons continuent sur leur lancer en playoff et l'inverse, celles qui terminent moins bien mmh, en playoff, c'est vite terminé. Mmh. Euh, donc euh, j'ai un peu peur pour, pour Arizona et euh, c'est dommage parce qu'à un moment donné, euh, ils ont une grosse série de victoires pour commencer, ils avaient une belle tête de vrais prétendants au titre. Là, ici, euh, on ne sait pas trop à quoi, euh, quoi s'attendre. Euh, bon, après, ils jouent, et non, ils jouent euh, les Rams euh, mm -hmm. lundi. Euh, c'est le dernier match de, du, du premier tour. Honnêtement, en fait, je ne sais pas. En fait, je sais pas. J'ai tout ça pour dire que je ne sais pas. Bon, ben, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs. On ne sait pas. On sait qu'on ne sait rien. Voilà, ça, c'est un petit peu la, la base. Mais il y aura du spectacle, ça, c'est sûr. Et ce sera à suivre, évidemment, sur Eleven jusqu'au Super Bowl. Maintenant, bon... À chaque fois, vous savez, je vous réserve une petite surprise, un petit jeu. Et j'ai envie de vous, vous demander votre Super Bowl surprise. Ou plutôt, on va commencer par le logique. Celui qui, voilà, dans les chiffres, dans les stats, dans les favoris, le Super Bowl logique. Et puis le Super Bowl un petit peu, celui qui vous ferait plaisir. Peut-être, voilà, ce, ce petit souvenir d'enfance. On va commencer par Alain. Euh, alors, le logique, bah, écoutez, ça me semble être Chiefs Packers, hein, a priori, sur la, la forme des deux équipes et puis sur les, les qualités. Je, je vois pas c'est dur pour les Titans qui sont tête de série numéro 1 en soi mais, euh, mais honnêtement je vois pas comment dire autre chose que Chiefs Packers sur le logique et puis le, le Super Bowl un petit peu surprise celui, euh, celui qui vient du cœur en fait alors on, en, on, on enchaîne les deux euh, alors il y a un thème un peu 90s j'ai remarqué sur ces playoffs c'est à dire qu'il y a le comment dire il y a le 49ers Cowboys au premier tour donc je me dis que pour être là-dedans on va dire que les Cowboys pourraient accéder au, au Super Bowl et affronter les Bills qui sont quand même des habitués, avec en plus Dre, Snoop Dogg à la mi-temps, là on est totalement dans le thème 90s, ah oui. que, euh, je ah pense oui. qu'on est pas mal. Ok, est-ce que ça vous plairait ce, ce Super Bowl-là C'est pas mal. C'est sympa, très sympa. Après, Alors, en espérant juste que si ça arrive, les Bills soient enfin réguliers. Oui, aussi, oui. <rire> Parce que bon, ils peuvent marquer 50 points comme ne pas en marquer du tout. Hein. Anthony, euh, ton Super Bowl logique, ton Super Bowl de cœur. Depuis le début de la saison, je dis Packers Chiefs dans les deux premières émissions. Donc là, de nouveau, je reste avec mon Packers Chiefs. Euh, pas de surprise. Le Super Bowl surprise que j'ai envie de voir par rapport au, au côté fun, euh, je dirais un petit Bengals Cowboys. Je pense qu'offensivement, ça... Euh, on a déjà eu des Super Bowls qu'on annonçait offensifs et qui, au final, ont été des grosses déceptions. Par exemple, le Rams Patriots. Là, l'avantage, c'est qu'avec la défense de Cincinnati, on est sûr que normalement... On niveau attaque on aura des points d'un côté comme de l'autre donc euh, allez le Super Bowl fun euh, et surprise euh, un petit Bengals Cowboys c'est bien c'est bien il y a plusieurs noms qui sont cités on en a pour, pour tous les goûts Pat et eh bien moi j'avais lâché mon, euh, mon Bills 49ers en, en début de saison et puis là je vais éliminer ces deux équipes au premier tour pour mettre leur, euh, <rire> leur tombeur au Super Bowl pourquoi pas un Cowboys Patriots euh, aussi pour faire une transition 90s 2000s euh, comme, euh, comme on peut le dire hein, voilà, il y a une, une, une petite succession de, de dynasties c'est juste aussi pour le fun, pour le, le côté un peu aussi souvenir, souvenir Madeleine de cette transition entre les 90s et, et les 2000. Donc voilà, comme les deux équipes sont en playoff et qu'on pourrait faire ce qu'on voudrait, pourquoi pas retrouver Belichick en playoff contre les, les Cowboys, en sur au Super Bowl, pardon, contre les Cowboys, ça me plairait bien. Eh bien, ça en ferait rêver plus d'un. Et alors, le Super Bowl logique. Euh, ah, euh, oui, Alain je, veut je, dire quelque chose, ok. Je me permets juste sur les, les Super Bowl fous, il y en a un quand même qu'on n'a pas évoqué, mais ouais. un Patriots Buccaneers avec Ah oui <rire> J'avais oublié en fait, je réalisais en vous écoutant, ça pourrait euh, être une sacrée Alors histoire. Alors on, avant, ch on change du coup, on dit euh, Patriots Buccaneers les, les, deux, les deux me vont. <rire> Et alors pour toi, Pat, du coup, le Super oui, Bowl bah, plus logique Je ne vais pas faire plus long que les autres, Packers Chiefs, <rire> voilà, c'est sûr et certain. Mais on voit, on voit qu'il y, y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer, comme, comme tu le disais en début d'émission. En playoff, tout 
c'était possible et donc franchement on a hâte on a hâte que ça commence, on a hâte de, de, voir, de voir ces matchs et d'assister à, à ces playoffs. On va revenir un petit peu sur cette saison régulière maintenant, avec les trophées que l'on donne mmh. euh, généralement voilà, dans les sports américains, vous le savez on aime bien parler de, de ces trophées un petit peu individuels et donc j'ai envie de vous parler d'abord des rookies et on va commencer par le rookie offensif qui selon vous, et je vais commencer par Alain tiens, qui selon toi est le rookie offensif de l'année Bon, on parle beaucoup de Bengals depuis tout à l'heure. Je pense que ça peut difficilement échapper à Jamar Chase, qui a quand même été un phénomène euh, aérien qui a, qui a cumulé euh, grosse action après grosse action après grosse action. Donc, euh, ce serait mon choix, euh, en tout cas, à moi. D'accord avec ça, messieurs Absolument d'accord. Je n'en vois pas y a aucun pas, autre. Ouais. On est loin de Trevor Lawrence que j'avais en ensemble début de saison, hein, cela dit. Mais, euh... mais, mais justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on en pense, finalement, de, de la saison de Trevor Lawrence bah, La dernière euh, semaine est là pour un peu rassurer tout le monde, mais je pense qu'il est... J'espère que Jacksonville va faire les bons choix pour bien l'entourer, tant sur le terrain que sur le bord du terrain. De euh, toute façon, on a... en fait, c'est simple. On a d'un côté un, le quarterback qui a été le, le dernier choisi dans ce premier tour, qui était le moins coté, Mac Jones, qui a fait la meilleure saison. Pourquoi Parce que les Patriots. Et vous avez quand même un Trevor Lawrence et un Zach Wilson aussi, qui étaient très cotés, qui sont arrivés dans des franchises qui sont pour l'instant dysfonctionnelles. Les Jaguars, les, euh, les ouais. Jets. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus symbolique, il n'y a pas meilleur moyen d'expliquer l'importance de l'environnement malgré le talent. Est-ce qu'on pense à d'autres rookies offensifs derrière Jamar Chase qui ont aussi un petit peu marqué le coup, qui ont réussi à tirer leur... Rashawn Slater, le lineman des Chargers, mais c'est moins visible oui, dans les ça. statistiques, mais il a fait une très bonne saison. Et euh, Najee Harris a pas mal terminé, hein, le running back de, de Pittsburgh aussi, bonne fin de saison. Alain qui hoche la tête, je suppose qu'il est d'accord du coup. Slater, ça me va aussi, ouais. Ok, parfait. Et bon, du coup, on va passer du, du côté défensif maintenant. Qui peut avoir ce, ce trophée, point de vue défensif qui d'autre que Mika Parsons, hein, je pense. Euh, voilà, c est, c est Pour les deux, c'est une raison, certitude. Mais, hein. euh, ouais, je pense ouais. que oui, là, c'est l'unanimité euh, totale. Enfin, dans un cas comme dans l'autre, en fait, ils n'ont pas seulement été les meilleurs rookies, mais ils sont déjà mis parmi les références à leur poste. Ouais. Ils sont dans la discussion pour vraiment, les meilleurs. Vraiment, vraiment, parce que Mika Parsons est quand même aussi dans la discussion pour le défenseur de l'année. Ouais. Il ne l'aura pas, mais il a été dans cette discussion et c'était crédible. Et ce n'est pas parce qu'il y avait des défenseurs qui étaient moins bons d'habitude, bien au contraire. Euh, donc, euh, donc oui, c'est une évidence. Et, et, et L'impact sur leur équipe est énorme que ce soit défensivement et la cible que, Burrow, que Chase a offert à Bureau a tout changé malgré une ligne offensive qui protège très mal le quarterback et à l'inverse la défense de Dallas il y a certains changements de coordinateur offensif qui a fait du bien mais il y a ce talent en plus de Micah Parsons qui a aussi fait la différence sur le terrain Alain d'accord avec, euh, avec ces messieurs ici et puis peut-être bah, comme juste avant un, un autre petit nom qui, qui viendrait en tête un qui a montré les muscles défensivement bah, pour Chase et, et Parsons, ça vaut ce que ça vaut, mais en plus, ils sont pro-bowlers dès leur première année, donc ouais. je pense que ça, ça situe assez vite leur impact. Euh, du côté de la défense, il y a Patrick Surtain qui s'est quand même pas mal débrouillé, le, le cornerback des Broncos. Euh, voilà, je pense que. Mais, mais c'est vrai que Parsons a tellement écrasé la concurrence qu'il n'y a aucun autre nom qui vient pour le trophée, en tout cas. Bon, on va rester avec toi pour le coach de l'année. Qui a été le coach de cette saison NFL eh ben j'ai dit que je manquais un peu de respect aux Titans en, en les pronostiquant pas alors qu'ils sont tête de série numéro 1 là pour le coup je donne le, le titre de coach de l'année à, à Mike Vrabel qui est leur, leur coach il a composé avec des conditions qui sont quand même assez hallucinantes Derrick Henry donc son meilleur joueur qui tombe fin octobre euh, Julio Jones qui est en permanence blessé Edge Brown qui est quand même un autre excellent receveur qui a eu aussi des petits bobos euh, et pourtant euh, il y a eu Bud Dupree je crois aussi un de ses défenseurs principaux qui a eu le Covid si je ne dis pas de bêtises on s'embrouille maintenant entre les blessures et le Covid mais euh, voilà il, il a dû jongler en permanence avec des blessures avec des Covid avec des choses et il termine premier et c'est exactement ce que disait Anthony quand de, ou, ou je ne sais plus si c'était euh, Patrick quand Derrick Henry se blesse, on se dit oh, « s'ils vont en playoff, c'est bien. Franchement, s'ils tiennent le coup, ce sera bien. » Et en fait, ils terminent premier. Donc là, il y, y a plein d'autres bons candidats, comme tous les ans euh, pour les coachs. Mais, euh, mais là, je, personnellement, j'ai du mal à dire autre chose que Mike Vrabel. Mike Vrabel, messieurs, est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui peut rentrer dans la, dans la oui, discussion Oui, ici, dans la discussion, on peut faire rentrer Belichick aussi sur, sur l'avance qu'il a pris dans la, dans la reconstruction. Même Mike Lafleur du côté des Packers quand même, parce qu'on est sur la troisième saison, ouais. un super bilan, comme je le disais tout à l'heure. Mais comme Alain le disait aussi, la NFL, c'est un jeu de massacre. Et on a l'impression que sur les Titans, justement, ils ont évité ce, ce fameux jeu de massacre. Et les excuses, par exemple, que j'ai utilisées pour les Ravens, à un moment, ben oui, voilà, ils ont perdu des joueurs importants. Mm -hmm. ben les Titans aussi, ils les ont perdus. Mais pourtant, le coach et le, le coaching staff a trouvé les solutions 
pour surmonter tout ça. Donc, c'est ce qui lui donne beaucoup, beaucoup d'arguments. En plus, il a une position de numéro un de conférence au final pour magnifier ouais, tout ça. ça donc, voilà. Mais je voudrais juste, euh, c'est pas pour le. Enfin, il l'aura pas. Hein, je pense que ce sera vraiment Mike Vrabel. Mais j'ai quand même envie de souligner, c'est le travail d'un Sean Payton. Euh, première année, euh, quand, mm. quarter, quand un quarterback légendaire comme Drew s'en va, c'est toujours compliqué. Mm. Ils sont quand même pas passés loin d'aller en playoff, alors que bon, ils, avaient, euh, ils ont utilisé 3-4 quarterbacks différents, blessures, Covid et compagnie. Euh, donc, euh, ils sont pas passés loin finalement des, des playoffs. Et ça, très très peu de gens l'auraient imaginé y compris au fur et à mesure de la saison lui et aussi Mike Tomlin qui lui du coup est en playoff euh, il faut les, les citer mais ils ne gagneront pas le titre Bon on voit hein, qu'il y a quand même pas mal de noms même si euh, Vrabel part favori et on sait que c'est pas facile de, de coacher en, en NFL maintenant j'ai envie que vous laissiez parler votre cœur, messieurs. <rire> Quel a été votre, votre coup de cœur Vous voyez, ce, ce joueur que vous aviez envie de, de regarder parce que voilà, il, il, vous a fait, il vous a fait du bien, il vous a fait plaisir dans, dans, les, dans les matchs qu'il a, qu a fait. Anthony bah, on en a déjà parlé, c'est Jamar Chase en fait. Le match contre les, okay. Bill, euh, contre les Chiefs euh, m'a provoqué des émotions incroyables en fait. Je pense que mes voisins s'en souviennent encore. Euh, c'est vraiment. Euh, non, sincèrement, il était exceptionnel. J'ai encore en tête cette, cette troisième et 27 en quatrième carton qu'il va chercher. C'est hallucinant, vraiment. Moi, j'adore ce, ce genre de receveur comme ça. Euh, euh, J'étais un grand fan d'un Calvin Johnson, par exemple. J'adore un DeAndre Hopkins. Euh, Jamar Chase est dans, cette, dans, cette, dans ce registre-là. Donc, euh, donc euh, clairement, pour moi, c'est mon, mon coup de cœur de l'année. Bon, on s'excuse évidemment pour les, pour les voisins d'Anthony qui, <rire> <Oui. rire> qui doivent vivre de, de longues et dures nuits. Pat ton coup de cœur de la saison bah, J'en ai plusieurs, moi. Euh... On peut se faire plaisir, on peut se faire plaisir. J'ai peur de, de spoiler euh, Alain, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé de Cooper Cup dans, vrai, dans cette émission. Et pourtant, lui, il a fait une saison de, de dingue aussi. C'est aussi un receveur extraordinaire à avoir joué. C'est flashy. Euh, voilà, Cooper Cup, je pense qu'il faut absolument le citer. Il euh, y a un autre joueur défensif que j'ai envie de citer, mais je vais d'abord laisser Alain okay. euh, donner son nom, parce que c'est peut-être le même. Bah non, moi j'en ai deux. Euh, je vais citer le camarade. Euh, il parlait de Jamar Chase. Moi j'adore voir jouer Joe Bureau. Je trouve que pour un quarterback de deuxième année, il dégage une sérénité, une facilité. Et puis aussi, euh, bon, je ne sais pas si on va dire swag. Je ne sais pas si ça se dit. Si, oui, si ça se dit bien aussi, sûr. Euh, bien sûr. Voilà. <rire> euh, mais il mais y a un truc avec Joe Bureau qui est quand même assez cool et, et que j'aime beaucoup. Et alors, pour ne pas reciter Cooper Cup, moi je vais citer euh, sa copie un peu plus petite, parce que ce n'est pas le même gabarit des Raiders, ce <rire> qui est Hunter Renfro. Euh, qui est quand même un receveur formidable et euh, j'aime bien euh, dire cette bêtise-là mais euh, c'est un des rares joueurs que j'ai croisé dans un vestiaire que je domine physiquement euh, <rire> qui, est, qui, est, qui est vraiment pas euh, très costaud quelqu'un m'avait pris une photo que j'avais revue entre temps et, et il, a, il dégage il n'a pas l'air costaud, c'est pas un joueur NFL immense, musclé, etc. Euh, on a l'impression que je discute avec un des responsables des équipements de, des Raiders sur la photo, et pourtant, il fait des trucs merveilleux sur un terrain. Euh, il a été décisif dans cette campagne, justement, des Raiders, dont on disait qu'elle a été très compliquée, et c'est un de ceux sur lesquels Derek Carr a pu se reposer jour après jour après jour, euh, y compris dans le dernier match. Voilà, joueur de poche, mais hyper, hyper important, euh, et en l'occurrence, très sympathique, d'ailleurs. Je voudrais justement enchaîner aussi en disant aussi euh, Derek Carr. Euh, okay. C'est clair que, mine de rien, dans la discussion du MVP, moi, je le mettrais peut-être bien dans mon top 5, par exemple. Ah, ben bah voilà Alors, est-ce qu'il y a eu du spoil ou pas Non, ça va, je vais pouvoir revenir avec okay, mon Ok, allez, c'est parti, alors <rire> que Je ne pense pas, moi, de dominer physiquement, je n'ai jamais croisé, mais DJ Watt euh, ah, aussi, ah. <rire> j'ai Je suis même à peu près sûr que je ne le domine pas physiquement. Euh, voilà, grosse, grosse saison, record, tout, tout ce qu'on veut. Et Pittsburgh en playoff et, et joueur défensif, je crois qu'il sera le classé, peut-être le le plus haut dans la course au, au MVP aussi. Et Cooper Cup, du coup, je le joue au offensif, hein, normalement. Ouais. Bon, et maintenant, j'ai entendu plusieurs fois qu'on a dit ce mot MVP. Qui est le MVP Voilà, c'est la question un petit peu que tout le monde se pose. On sait que du côté des Packers, il y a le grand favori. Messieurs, où est-ce qu'on se situe du côté du, du, côté du MVP Pat ben moi, j'irai du côté de Green Bay, du côté du, okay. du MVP, chercher euh, Aaron euh, Rodgers. Euh, Rappelons-nous aussi le premier podcast hein, où on se disait que, quelle va être sa saison, est-ce qu'il va encore faire la, la diva, est-ce qu'il va râler, il y a un quarterback qui était drafté derrière lui. Euh, voilà, parce que dans le mot valuable, il y a tout l'apport qu'on donne à son équipe et Rodgers, il peut la 
né au sommet comme il peut la détruire selon, ouais. selon ce qui se passe dans la tête et visiblement il a décidé de mettre les choses au, au point sportivement en tout cas cette saison enfin, là, il y a encore peut-être encore le doute pour les, les playoffs comment ça va se passer, est-ce que ça va disjoncter un moment ou pas mais je crois que sur cette saison-ci il a prouvé qu'il voilà, voulait encore mener cette équipe de Green Bay le plus haut possible et il l'a fait Alain d'accord pour partir du côté de Green Bay oui, je pense que, honnêtement, je pense que le seul candidat valable en face, c'est Tom Brady. Euh, son coach a déjà commencé la campagne en disant que ce serait une mascarade s'il ne l'avait pas, etc. Euh, <rire> mais, mais je pense que oui, c'est difficile de ne pas le donner à Aaron Rodgers, qui est quand même à un niveau de jeu assez délirant. On parle souvent de Brady et ses 34 ans, mais Rodgers doit être à pas loin de 38 maintenant, euh, ce qui est quand même déjà bien de jouer à ce niveau-là. Et, et la caractéristique de Rodgers, qui est vraiment exceptionnelle, c'est qu'il y a tellement peu de déchets dans son jeu. Euh, il doit avoir que 4 interceptions encore cette année, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, euh, il a un taux d'interception qui est ridiculement bas euh, et, et il peut tout faire. Et, et comme l'a dit Pat, il, il mène son équipe. Euh, voilà, il, il est absolument tout dans cette attaque quasiment. En tout cas, il est, il est vraiment... Euh, il dégage une sérénité, une facilité en permanence. Euh, voilà, je pense... Je, pour moi, ça rend Rodgers aussi. Moi, ouais, je crois que pour la première fois du podcast, il va y avoir un débat. Oui. Anthony n'a pas l'air d'accord. Hein si, si. <rire> euh, moi, le, le, la chose en fait sur laquelle je suis plus surpris euh, dans les discussions de cette fin de saison, c'est de ce côté en fait où pour beaucoup de gens, c'est indiscutable en fait que ce soit Rodgers. En soi, il l'a, il l'a cette année. Je trouve que c'est absolument pas scandaleux, logique. D'accord. Mais je me demande aussi. Si on ne pourrait pas, en fait, légitimement, pour la deuxième fois dans l'histoire de la NFL, je pense, avoir deux MVP. Parce que sincèrement, j'ai un peu, sur l'ensemble de la saison, sur l'ensemble de la saison, j'ai du mal à départager Rodgers de Brady. Vraiment. Parce que je sais que Rodgers termine mieux et que c'est souvent un point positif. Il a moins, il a moins de déchets que Brady, mais il y a une différence aussi qui peut se faire dans d'autres statistiques. En termes de yards, Brady lance beaucoup plus souvent le ballon. Moi, il y a un point que j'aime bien au niveau des statistiques, c'est le nombre de drives de la victoire menée par les deux. Il y en a deux pour Rodgers, il y en a cinq pour Brady. Et au niveau des stats avancées, ils sont tous les deux très très proches, en fait, dans les différentes stats avancées. Euh, Brady, qui n'a pas toujours eu, certes, il a un casting All-Star, mais à un moment donné, c'était Evans qui n'était pas là. Puis ça a été Gronkowski, puis ça a été Brown, puis ça a été Godwin. Et puis les Perryman et tout ça derrière n'ont pas toujours été là. Donc en termes d'alchimie, il a plus d'interceptions aussi. Hein. Ouais, qui ne sont pas toutes de son fait, mais c'est vrai. Mmh. Mais donc, en termes d'alchimie, c'est hyper important. Donc moi, je me dis tout ensemble, ça fait un peu réponse de Normand, et c'est peut-être frustrant de dire <rire> qu'il y en aura deux et pas un seul, mais je me dis, est-ce qu'au final, ce ne serait peut-être pas le scénario le plus logique quand on prend l'ensemble de la saison Parce que du coup, Brady commence plus fort que Rodgers. Ça peut arriver, un double MVP, ou vous restez mmh. sur euh, Aaron Rodgers Anthony l'a dit, c'est déjà arrivé, moi je resterai sur Rodgers, rien que parce que sur l'argument des drives de la victoire, bah si Rodgers n'en a pas fait, c'est peut-être parce qu'il était à l'abri avant. Donc... Ah, <rire> c'est ça. Bon point, bon point. Non, Et est Alain bon. est d'accord, je pense. Hein oui, bah c'est ce que j'allais dire, oui. c'est que s'il <rire> roule sur les équipes avant, il n'a pas besoin de faire un drive de la victoire. Et voilà, et voilà. <rire> mais on verra, on verra. Attention, c'est pas, pas terminé. Et mais, de tout... nouveau, je pense que un autre truc. Allez, je vais juste terminer avec un truc. <rire> vraiment. Euh, ces chiffres sont moins, moins de yards, moins de touchdowns par rapport à l'année dernière. Mais bon, après, voilà, tu dois comparer par rapport à cette saison-ci mmh. aux autres. Mais euh, moi, je trouve que c'est. Moi, j'ai vraiment du mal, en fait, à, à, à pas en, en donner. C'est peut-être aussi parce que Rogers l'a eu l'année dernière que je dis ça. Hein. C'est vrai que parfois, il y a ce, ce sentiment-là qui, qui intervient. Mais, euh, mais bon, après, d'un autre côté, vous savez, vous, voulez, vous, vous disiez Rogers MVP, mais s'il veut un titre, mieux vaut ne pas être MVP. Hein. Parce que le dernier, mmh. c'était quand même Kurt Warner en 99. Et entre-temps, il y en a eu quelques-uns qui l'ont eu et qui ne sont pas allés au bout ou qui ont carrément perdu le Super Bowl. Donc, euh, c'est vous qui voyez. Un petit peu le, le cœur qui parle du côté d'Anthony à chaque bon. fois qu'il évoque Tom Brady. On le sait, on le sait, mais c'est comme ça. Ça fait. Merci, pas... ça, 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 merci pour la balle. Non, mais fait. voilà. En tout cas, merci, messieurs, pour, pour vos pronostics. Euh, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de, de discussions, il y a beaucoup de débats. Et on imagine que vous, à la maison, vous avez aussi hein, votre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les, dans les commentaires de la vidéo YouTube, de participer à ce débat. Anthony, tu veux rajouter quelque chose ben Oui, parce que c'est en train de se terminer. Il euh, y a eu euh, la dédicace à Alain de, de Pat en tout début d'émission, donc oh. j'aimerais conclure. Euh, parce qu'avant Eleven, avant même mon stage à Eleven, euh, j'avais passé la saison dans, dans la rédaction de, de Touchdown Actu, certes à distance et tout, mais j'ai passé un an, c'est ma première expérience finalement, NFL, c'est avec, avec Touchdown Actu, ça m'a appris à 
à être objectif quand les Patriots se faisaient battre 16-0 par les Bills, par exemple. <rire> mais, euh, mais non, donc euh, merci, ça me fait plaisir de pouvoir partager ce moment euh, aussi, euh, aussi avec lui parce que c'est clairement pas toujours évident euh, la NFL, de, de faire vivre la NFL et de vivre de la NFL. Donc euh, bravo aussi à, à eux avec ta Actu pour ce qu'ils font et, et pour tous euh, les, les nombreux euh, autres, euh, autres personnes qui sont, euh, qui sont autour pour cette rédaction. Euh, ça sent la passion, ça doit pas toujours être évident, je pense, quand, quand on est là dedans c'est un sacré euh, pari c'est un sacré challenge donc respect pour ça et, et aussi euh, bah, merci pour m'avoir aussi lancé dans, dans le bain d'une certaine manière c'est beau ça Alain autant euh, oui, d'avoir inspiré autant de, de monde je vais rougir là avec les... <rire> depuis le début de l'émission c'est très gentil merci beaucoup Anthony et tu sais que c'était un plaisir de t'avoir et, et en Belgique, on, on suit beaucoup effectivement les, les médias français qui, qui couvrent les, les sports américains parce que c'est vrai que ah, que ce soit la marché, NFL hein. ou la NBA, il y a un plus grand marché et donc il y a beaucoup plus de possibilités. Donc effectivement, encore merci et comme quoi la preuve que la Belgique et la, et la France peuvent s'entendre et travailler ensemble. Pour ce football-ci, oui. Pour ce football-ci, oui. Football quand le ballon est ovale. Bon, messieurs, on a un petit cadeau. On a un petit cadeau quand même. Regardez ça. Regardez ça. Pour vous, mesdames et messieurs qui, euh, qui nous regardez, on vous offre Madden euh, 2022, ou plutôt euh, Madden 22. Alors, ce ne sera pas la version physique. On va vous offrir des, des codes. Et pour ça, vous allez devoir, dans les commentaires de la vidéo YouTube de ce, de ce podcast, vous allez devoir nous dire, nous prédire le vainqueur entre les Bengals et les Riders. Donc dites-le nous juste, celui-ci, cette équipe va gagner. Un petit pronostic quand même pour aider un petit peu nos, euh, nos spectateurs. C'est le premier match, hein, samedi à 22h. Euh, allez, un bon match bien offensif pour commencer, je dirais 40-22 pour euh, les Bengals. Il faut, juste, il faut juste dire le gagnant. Ah, le oh, bon, Mais Anthony, il, Anthony <rire> il vous offre toujours un petit peu plus, c'est ça qui est beau aussi, Pat. Euh, bon, on l'a bien dit tout au long de l'émission, les, les Bengals pour moi sont, sont favoris, voter pour le plus les maillots des playoffs. Et avec euh, le score du coup Tant qu'on y est. Euh, ben, L'écart d'Anthony me satisfaisait assez, je vais peut-être dire... Euh, allez, 35-14. Ce serait une première victoire depuis 1991 pour eux. Janvier 1991. Nous n'étions pas nés avec Maxime. Voilà, <rire> Alain, d'accord ou pas euh, Oui, d'accord pour, euh, pour les Bengals. J'aurais donné un indice aux, aux auditeurs. C'est qu'en effet, l'attaque la, des Raiders, en dehors de son match contre les Chargers la semaine dernière, a quand même eu beaucoup de mal ces dernières semaines. Donc je ne les vois pas suivre le rythme de Cincinnati. Eh bien, vous voyez, vous êtes, vous êtes paré, vous êtes armé pour, pour avoir le, le bon résultat, ou plutôt la bonne équipe qui va gagner. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Eleven Sport NFL sur Facebook. C'est là, là que l'interaction se passe avec les, avec les commentateurs pendant la saison, mais aussi pendant, pendant tous les playoffs. On va suivre ça et à chaque fois, vous avez un petit poste où vous pouvez interagir avec, avec les commentateurs, que ce soit Xavier, que ce soit Anthony ou que ce soit Pat, évidemment. Donc voilà, on vous invite à, à, à rejoindre ce groupe, il y a aussi euh, la, la Fantasy NFL Playoff qui, euh, qui se passe du, du côté euh, du, du Eleven Group, du groupe Eleven Sport NFL. Je vais y arriver. <rire> Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter, messieurs, des bons playoffs. Et un petit mot pour, pour finir chacun. Qu à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Un mot pour décrire cette saison, ou plutôt les playoffs qui vont arriver. J'aime pas être le premier, mais on va dire folie. Folie bah, Dites-vous qu'on est que mercredi. Okay. ok, on l'a dit, hein, comme, le, comme le gif dont on a parlé en tout début okay. d'émission. <rire> Alain euh, Imprévisible aussi, honnêtement, euh, il peut tout se passer dans ces playoffs. Voilà, en un mot comme ça, il y a aussi le, le clin d'œil à, à David Oudray qu'on avait eu le plaisir d'avoir dans, dans le podcast Thanksgiving. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de, de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas donc à, à jouer pour gagner Madden 22, de très bons playoffs. Et puis on se retrouvera pour le Super Bowl. Ciao